0: Je suis un petit morceau de tissu. Je suis réveillée au milieu de la nuit. Il fait tout noir dans la chambre à coucher. Et à côté de moi, il y a un bébé. Je suis duveteux et j'ai un motif imprimé de petites feuilles roses. Je me déplie et je me déploie le plus possible. Car le petit humain me tient très fort. Je regarde le bébé qui dort. Je remarque que le bébé tient un de mes côtés entre ses petits doigts fermes. J'ai un lien particulier avec ce petit être. Il m'aime, il est attaché à moi. Je suis en sécurité. Et son réconfort. Je peux me mettre tout contre lui. Et Il me bave dessus, mes têtes. Je suis son doudou. Mais avant, j'étais une plante de coton dans un champ inondé de soleil. Et des mains, du m'ont cueilli. Et puis, j'ai été dévité en petites fils et filé sur une énorme machine. Et par le plus grand des hasards, je me suis retrouvée à remplir une place très importante dans la vie d'un bébé humain. Je suis ce qui arrive toujours à calmer le bébé. Bientôt, le bébé va se réveiller et il est au rare des cris et des pleurs. Je vais me retrouver couvert de bouillies et des compotes puis je passerai à la machine à laver et au sèche linge J'aime le programme de séchage, tel un vent chaud qui me rappelle le champ où j'ai un jour poussé au soleil. Bienvenue au podcast La Curiosité. Je m'appelle Mette Molge-Vosniak et je suis danoise, comme vous l'entendez sûrement, et animatrice de cette émission. Vous venez d'entendre une petite histoire sur un morceau de tissu qui a une grande importance, le doudou. Et pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que notre émission part à la découverte du monde du textile, et c'est la question qui nous occupe aujourd'hui. Comment est le monde à travers le textile? Il s'agit de la première émission d'une série. Et cette série d'émissions est née des expositions temporaires au bicolore. Dans chaque émission, je vous parlerai de quelque chose qui a éveillé ma curiosité. Et vous voyagerez avec moi lorsque je plongerai au cœur d'un jugé. Mais d'abord, quelques mots sur ma personne. Je suis à Copenhague, mais parfois je vais à Paris. Je mange un pain au chocolat. juste mes chaussures sur le trottoir. Je vais voir des expositions au bicolore, au Champs-Élysées, quand les corona ne m'empêche pas. J'ai une formation artistique, et j'ai appris les Français sur les bancs de l'école et de la vie. Tant si je fais quelques fautes des Français vous savez pourquoi. L'exposition desquelles on parle dans cette émission est une exposition textile qui s'appelle « In a slow manner ». Vous verrez des artistes qui travaillent le textile de différentes façons. Parfois, le textile est au cœur de leur travail. Parfois, c'est un élément secondaire de leurs œuvres. N'hésitez pas à consulter les liens www.lebicolo.dk pour voir l'exposition sur le site et faire une visite virtuelle de l'exposition au Bicolore. Allons-y. Les textiles sont omniprésents dans notre quotidien. Ils sont là sous mes pieds, sur mon corps, quand je m'assois sur le siège d'un bus, ou tout autour de moi quand je dors. Quand j'ai vu les œuvres de l'exposition, mon imagination c'est tout de suite emballé. Le textile, le tissu, les expériences, le tactile. J'ai ouvert mon amour et j'ai observé mes propres textiles, mes robes et pantalons, qui ont vécu tant de choses avec moi. J'étais curieuse. Ça m'a donné envie de me représenter le monde du point de vue des textiles. Le monde vu par le textile. Je glisse sur son corps. Je suis froide et sexy. inventée pour garder un secret. Un mystère. Une énigme. Je ne montre qu'une épaule des jambes, une échancrure profonde. Je suis là pour éveiller le désir et l'imagination de la personne qui regarde. Il faut me soulever pour voir ce qui se trouve en dessous. Car je tiens ma promesse de ne pas dévoiler tout son corps. Je ne laisse pas voir sa nudité complète. Je vois tout je sens le contact de sa peau quand je suis au lit avec elle. Je me comme une feuille de peau sur elle. L'imagination sémet en mouvement et tente de suppler tout ce que je cache. Je ne sers que le soir et la nuit. Parfois elle me met et je reste contre son corps quelques heures. Jusqu'à ce que je sois arragée et jetée au sol. Alors je reste comme ça à regarder les bougies et les flûtes des champagnes jusqu'à ce qu'elles me remettent. Je suis une nouisette en soir noir. Il y a quelque chose derrière le tissu qui dissimule et joue avec notre imagination et notre sensualité. Quel monde trouve-t-on derrière le textile? Je suis allée à l'atelier des Valérie Collard, à Copenhague, par une froide journée d'hiver, pour voir des plus près qu'elle est son approche et toucher ses sculptures. Grand, hein? pas mal. Nous allons dans son studio. Il fait sombre.
1: Il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Hein? Non, il n'y avait aucune... Euh... <rire> C'est un ancien parking souterrain, donc il n'y a vraiment aucune ouverture.
0: Elle expose trois œuvres au bicolore. Une œuvre photo intitulée « My eyes coldly stuffed with silk ». Sur la photo, on voit une sculpture en tissu trempé dans du plâtre et photographié devant une toile de velours vert foncé. Les deux sont en sculpture, du textile trempé dans de la pâte, des porcelaines et des coquilles d'œufs, sont intitulés Veiled Object 1 et 2. Nous, nous installons devant une
1: tasse de café. Alors, je, je m'appelle Valérie Collard, je suis euh, artiste euh, visuelle. Enfin, mes médiums principaux sont la sculpture et, et la photographie. Enfin. Si je pense au textile, dans, dans le, la vie de tous les jours, je dirais qu'il y a, pour moi, avec le textile, l'idée de l'élégance et du, de l'érotisme aussi. Le fait de révéler, cacher, euh, avec, le, par exemple, les vêtements. Je trouve ça très érotique de ne pas voir tout par rapport à un corps nu, même si un corps nu est magnifique à regarder. mais C'est-à-dire, je, je trouve que le tissu, il euh, y a un jeu possible avec. Dans les sculptures des
0: Valeries, il y a souvent quelque chose de caché. Par exemple, dans les deux œuvres exposées, où on sent des formes organiques cachées sous le tissu.
1: Dans les objets que je présente à Paris, en effet, il y a cette, euh, ce, ce côté euh, caché où le textile est un peu comme une peau qui recouvre... Euh, une, une forme un peu inconnue. Euh, ce qui m'intéresse avec ces objets, c'est de créer cette, euh, ce mouvement je, disons, du désir de, de vouloir comprendre la forme, de vouloir identifier ce qui se cache sans pouvoir euh, résoudre cet énigme-là.
0: Valérie me montre des sculptures
1: qui sont sur son plein des travail. Voilà. Ça, c'est un petit peu les sculptures une fois qu'elles sont cuites donc tu vois la, la fragilité de l'objet c'est pour ça que je j'ai pas, euh, pas pris ça pour Paris parce que je pense que ça c'est limite intransportable
0: ah oui. c'est ah, très, clair, très hein. compliqué
1: euh, que ça arrive d'un seul morceau et je pense qu'il va falloir que je fabrique un système euh, très particulier de, de caisse de transport si mmh. un jour je veux la transporter c'était vraiment le processus qui m'intéressait et, euh, et, et du coup le, le côté euh, presque en ruine de l'objet m'intéresse le fait que ça soit une ruine de lui-même, qui soit si fragile, ça montre une, une sorte de vulnérabilité de la sculpture et de l'objet que je trouve très intéressante. Elle me montre une sculpture qui
0: ressemble beaucoup à celle exposée à Paris. Je peux la toucher Oui. Et je lui demande de décrire la sculpture avec les doigts.
1: Là, je pense que c'était trois sphères euh, de polystyrène et peut-être ah, au, au départ une sorte de cube en carton et après il euh, y a eu plusieurs étapes disons <rire> Et il ça, ça, y a pas mal d'épaisseur là-dessus hein. de tissu et de matériaux, ouais. d'épaisseur il y, y a beaucoup de, de charges de porcelaine là-dessus J'enregistre les sons de ses doigts sur la sculpture.
0: Elle met mes écouteurs. Elle est surprise de la finesse du son.
1: C'est bien, hein? Ah, C'est fou. Ah, ouais C'est vraiment. Euh, C'est complètement différent de ce qu'on entend avec l'oreille. Ouais. C'est incroyable.
0: Elle découvre un niveau supplémentaire de son œuvre.
1: Mais c'est aussi très intéressant aussi ouais. Ouais, parce qu'on peut vraiment imaginer de la même manière euh, finalement de la même manière que c'est intéressant pour ces objets qu'il y a ce côté justement caché etc et là c'est pareil mais visuellement on peut vraiment se créer toute une fiction.
0: Quand on sent quelque chose qu'on ne voit pas, l'imagination s'éveille. C'est
1: justement ça que j'essaye ou que je veux, c'est exactement ça que je veux provoquer avec mes, mon travail. C'est cette volonté de vouloir comprendre et du coup ça finit par faire entrer en jeu l'imaginaire du spectateur et tout un univers poétique et tout un système de projection. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que je veux que ces objets ou ces, cette photo active ça chez le, le regardeur. Valérie repose ses
0: fragiles sculptures et je repars affronter les foires. Au revoir. au revoir. Les lumières de la salle baissent et les discussions s'arrêtent. Tous les yeux se tournent vers moi. Les regards cherchent à pénétrer mon beau velours rouge épais. J'ai vu toutes sortes d'humains et tous sortes d'humains m'ont vu. Je suis baissée la plupart du temps. J'aime la pesanteur de mon tissu rouge. J'ai été cousue de telle sorte que mon tissu est drapé. Tel de l'onde de chat, de vagues. Ou en fond, sablonustrier. Et le plus beau, c'est que je cache quelque chose qui remplit les gens d'excitation et les tient en haleine sur les bords de leur siège. J'aime jouer avec les attentes des gens, créer du mystère et être cette énigme éternelle. Qu'y a-t-il derrière moi Vous aimeriez bien savoir, hein mais c'est peut-être l'attente de quelque chose qui vous électrise. Je que j'aime le plus dans l'atmosphère de la salle à ces moments, c'est que tous les regards sont tournés vers moi. Ils attendent que je m'écarte et me lève, car je suis le suspense en personne et je dévoile ce qui est caché derrière moi. Je suis les morceaux de tissu qui séparent l'imagination de la réalité. Je suis la porte vers un autre monde. Je suis un rideau de théâtre. Jacques œuvre de l'exposition à sa propre histoire. Son propre récit. À vous de le découvrir. Un souvenir ou une référence que vous émeut? Si vous réfléchissez à tout ce que vous avez vécu alors que le textile était à vos côtés, au fait que nous passons notre vie au milieu des textiles, nos fidèles compagnons, alors vous les verrez peut-être plus clairement étant 1 et en un et neuf.
2: Hello!
0: Bonjour! Le deuxième artiste qui nous allons rencontrer est Justin Morin, And you can hear me well? qui expose également au bicolores à Paris.
2: Yeah, totally. okay, okay.
0: Il est représenté par une galerie danoise à Copenhague.
2: Mon mari vient de partir avec son vélo. Je
0: l'ai appelé à Paris.
2: Donc on n'aura plus de bruit et je peux parler de la pièce parisienne.
0: Ok, cool. Il expose une œuvre grande en soie fine intitulée « How to drape the face of Saturn »
2: qui est une pièce constituée d'une barre d'acier suspendue.
0: L'œuvre exposée est une installation d'un grand morceau de soie fine, aux teintes orange, jaune sable et aux couleurs sombres.
2: Dégradée, avec des couleurs qui rappellent celles justement de la planète Saturne, dans une mise en scène un petit peu euh, dramatique, avec beaucoup d'ampleur, euh, et cette pièce est présentée au milieu de l'espace. On peut tourner euh, autour et euh, la voir à travers euh, l'architecture, mais aussi voir les autres pièces de l'exposition à travers elle.
0: Il a aussi pour des de cacher quelque chose et de dévoiler quelque chose.
2: Ce qui est très intéressant avec les drapés que je réalise, c'est que selon la manière dont le tissu est employé, je cache ou je révèle des choses. Je peux tout d'un coup superposer pour euh, avoir plus de densité ou faire un, un espace entre deux pans de soie pour tout d'un coup ouvrir un passage. Ça, c'est très intéressant et c'est quelque chose que le textile permet. Le textile permet de, de jouer avec euh, différentes portes, des portes qui sont mouvantes, des portes qui ne sont pas... Euh, euh, rigides, qui ne sont pas dures. Euh, C'est assez euh, magique comme, euh, comme matériau pour les artistes de pouvoir se déployer dans l'espace avec quelque chose d'aussi euh, euh, simple à, à, à manipuler. Pour la petite anecdote, je, je porte des lunettes depuis que je suis enfant, depuis l'âge de mes 4 ans et demi. Et j'ai toujours vu le monde euh, de manière claire à travers ces lunettes. Donc j'ai vraiment une relation, euh, comme toutes les personnes qui portent des lunettes, très, très simple, très physique, à la vue. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que quand je retire mes propres lunettes, je vois le monde euh, différemment. Je vois le monde flou. Et dans ce flou, j'imagine des choses. Je vois des choses qui n'existent pas. Je, je vois des choses qui sont euh, parfois plus intéressantes, parfois plus angoissantes, parfois différentes Et l'art, pour moi, c'est ça aussi, c'est une paire de lunettes. C'est voir une œuvre, parfois, c'est simplement mettre une autre paire de lunettes sur, ses, sur son visage pour euh, avoir un autre point de vue.
0: Justin aime beaucoup le rideau de théâtre.
2: Euh, je pense que j'ai commencé ma culture artistique par le théâtre. Quand j'étais euh, euh, enfant, je faisais du théâtre dans mon école. Ça m'a permis de vaincre euh, ma timidité. Ça m'a permis d'apprendre à m'exprimer. Ça m'a beaucoup apporté euh, dans ma vie personnelle et je reste profondément attaché euh, au, au rideau du théâtre. Puisque quand il s'ouvre, le rideau euh, dévoile des merveilles.
0: Justin est inspiré par toutes les choses qu'il ne comprend pas.
2: Que j'essaye de comprendre, je suis inspiré par la beauté. Ça peut être la beauté euh, de la nature, ça peut être la beauté euh, d'un vêtement dessiné par un créateur de mode, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être euh, un morceau de musique. Je suis quelqu'un de très euh, gourmand et de très curieux.
0: Ah oui Ouais, mais moi aussi, hein Curieux et gourmand, ouais.
2: Les deux vont de pair. Yeah. La, gourmandise, oui. la gourmandise va avec la curiosité. Et je dis souvent à mes étudiants que la curiosité, c'est comme un muscle. C'est quelque chose qui doit être exercé en regardant des films, en lisant des magazines, en voyageant. Et cette gymnastique-là, ça permet d'ouvrir de, des mondes, évidemment, ça permet de communiquer avec les gens, mais ça permet aussi de, de trouver de l'énergie quand on n'a plus d'énergie. Pour moi, la curiosité, c'est vraiment euh, un, une philosophie de vie.
0: Alors que les mots de Justin rassonnent encore à mes oreilles, je ne peux pas m'empêcher de penser ceci. J'espère que nous resterons éternellement curieux et continuerons à explorer l'art pour éveiller notre conscience à des nouvelles choses. J'espère que ce podcast vous a permis de voir autrement le textile autour de vous, les témoins de votre vie et qui sait comment eux vous voient. Je te vois. Mais tu ne me vois pas. Tu as les yeux fermés. Je sais que nous en avons pour longtemps ensemble. C'est un pistolet à clous qui m'a cloué à l'intérieur. Et ce n'est pas joli joli d'ailleurs. Je te tiens chaud. Même si tu es froid. Je sens quasiment le verre roncher les épaisseurs jusqu'à toi. Tu vas voir, ils vont me manger aussi, comme je suis un coton. Je suis auprès de toi, et même si tu ne respires plus, n'ayez pas peur, car je suis les gens qui ondulent ou vont désormais tissés dans les côtés de ton cercueil. « Je vis avec toi, du bout bout, du berceau à la tombe. » Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs d'avoir été avec nous. La Curiosité a été produite par le Bicolore à La production Mette Molge vosniak avec la complicité de Mette Kruse, montage Anne Jeppesen, musique Simon Don Eriksen et Mika Forsling.